0: 科技听 IC， 掌握科技大小事，满足每一
1: 个求新、求知、求快的好奇心。台湾豪宅品牌三十年保证，富宇宇悦逐冬蜕变首部曲正式巨献。超越想象的心灵寓所，漫步回家四季绿园道，绝佳位置和成熟生活机能，科技园区快去快,快回，地段价格无需二选一，何必苦等蛋黄区？现在自备六十八万起到江屋，即可拥有难得的绿意休闲之境。预约专线零三五九六二七七七。是 IC 之音竹科广播 FM 九七点五，欢迎收听科技听 IC， 我是节目主持人韩新秀。近年来，盛夏酷暑的高温飙升，让许多人都离不开冷气降温。可是用电量增加，又导致温室气体排放的问题，真的是形成两难呢。但是呢，这个降低碳排量已经不只是民众的问题了，更牵涉到整体的国家能源政策。因此，近邻碳排呢，已经成为全球各国日益重视的议题了。台湾也把2050年近邻碳排列为国家发展的重点目标。那随着日前台湾碳权交易所已经正式揭牌上路了，碳也进入有价交易的时代了。那实际上到底要如何运作？主要的方向有哪一些呢？今天我们邀请到《地区 times》的记者黄丽安来跟听众朋友们聊聊，欢迎丽安。Hello， 大家好，我是 DG Times 的记者立安。嗯，哎、欸，我想问一下哦，就说、是、探权交易所正式的运作，这个是意味着说台湾也加入了国际碳交易的市场。那立安，你在采访的过程中，你比较能够了解到他们这个实际的运作的状况，到底可能是怎么样的规划？你可以跟大家说明一下，到底什么是探权？其
0: 实探权这个概念，其实像是最近就是国际大家一直在谈说净零排放这个衍生出来的一个概念，嗯、那它之后面就会。带动一些像是碳交易、碳税、碳费这些问题。那在碳权上 面， 其实字面上的意思解释就是碳排放的一个权利。然后它的计算方式的 话， 通常会以每公吨的二氧化碳的量去作为一个计量单位。那在政府方面的 话， 他们其实就会透过一些法律制定 啊， 然后跟你 说， 那我们每一年可以排放多少的额 度， 然后会去设定一个减碳的目标跟总量。
1: 嗯， 那碳权就是又分 为， 就是说我们。关于这个费用，就是碳税跟碳费，它这个差异是什么？啊、呃，先讲碳税哈、嗯，碳
0: 税其实就像是税务制度的一种，就是比如说像是国家是，我们每个人都会去收我们自己缴交的税嘛、啊，那它这个税号它就跟企业征收，然后变成是一种类似环境税的概念。国际上像是瑞典啊、芬兰还有挪威这些，他们都有课征碳税。那碳费的话是台湾采取了一个方式，嗯、那。现在目前国际上比较少会去用碳费这个方式去做征收、嗯。那碳费也是顾名思义，就是一个排碳的费用。然后它就是比如说你企业排出了多少的碳，那你就要缴交相对应的费用去给台湾的政府。那这边我可以补充一个，就是台湾的碳费制度大概是明年的时候会上路。嗯、所以像是今年中的话，就是碳权交易所就成立了。然后这部分的话，就是相关的一些排碳
1: 大户，他们会首当其冲受到这个影响。OK， 哎、欸，所以碳权它是有。分成就是什么强制性跟自愿性的不同的差别，是不是？那这个有什么样的影响？是谁会被强制？谁是自愿？强制的话，
0: 就是比如说，像是国家他们会想要用设定个减量的目标、嗯，然后就是我要去进行这个我排碳量的管制跟交易，要求你就是被这些排碳大户啊，他们一定要去达到这个目标。那如果没有达到，可能会相对应的有一些处罚的机制。嗯、所以
1: 排碳大户，比如说像什么、嗯、水泥啊、钢铁这些，就是排碳大户。对对,对、嗯，现在目前
0: 的话，就是水泥、钢铁还有金属业这些都算是排碳大户。Okay, 嗯。对然后自愿型的话，就是比如说像是一种碳抵换，就是我企业我自己自动自发去进行碳捕捉啊，或者减碳的方式，然后他们可以去跟一些国际认证的机构去买碳权。那台湾的话，目前就是采取自愿型的
1: ，所以如果就是这个企业他自己觉得他想要有一些碳权，然后来跟他的品牌的客户来做一些表示，说他现在已经在进行这方面的话，他就可以用购买碳权的方式去进行，是这样子吗？
0: 对，就是比如说，像是企业，他们会被一些供应链的品牌业者要求说，我要达到多少的碳中和的这个目标。嗯、那其实，在实际的生产过程当中，它不一定真的能够达到。那它没有达到
1: 这部分，它就可以去买碳权去做抵换。那利亚，你可以说明一下，就是说，那这个碳权交易的对象到底是谁啊？一般的民众可以去买吗？
0: 现在目前的话，根据就是政府那边说法啦、啊，像因应这个整个近邻排放的关系，所以呢，政府现在把环保署去升格成环境部。他们目标是在下半年的时候去定出那个碳交易的对象。那目前是以法人为主，现在目前一般的自然人是没有办法参与的。哦
1: ，所以一般人是不能买，其实买了也不知道要干嘛就对了
0: 。买了可能会说，我有在为这个地球节能减做
1: 出贡献吧<笑>对、啊。对，好了，所以其实主要这个还是是属于法人跟企业。业来做这个交易的对象，那这个价格到底是要怎么样去定出来的呢？价
0: 格这部分其实，像是碳权交易所要成立这段时间，其实很多业界都有一直对于价格这件事情有很多讨论。嗯，那现在目前整个市场说法，政府目前的目标是要定一顿是新台币三百元左右、嗯。那其实很多像是一些组织，他们都有去调查，因为台湾主要还是以中小企业为主嘛。那他们就是中小企业里的业主，他们就会说，他们觉得最高三百块台币是合理的。最多他们有四成的，他们说他们可以接受到大概九百块，那其实还蛮吊轨的是、嗯，就是国际上像是欧盟他们那边，他们每公吨是两千块，跟台湾其实差到很多。嗯、然後所以我们台湾其
1: 实算便宜耶，
0: 但台湾其实很便宜啊、哦。对，所以其实很多有一些业者他们就可能就会觉得说，其实台湾目前。跟国际上品其实根本就没有办法有竞争，因为价格差太多、嗯，就其实有点像是台湾电价很低，但其实国际上电价很高，其实这是类似的概念、啊
1: 、哦、嗯欸，那有可能会有吸引到，比如说类似像吸引外资企业来跟我们购买碳权吗？
0: 这部分的话，可能就像是国际的碳权交易这部分，可能就会涉及到说，有可能国际的业者可能会来跟我们
1: 做一些交易这样子。那所以碳权交易具体涵盖的项目是有哪一些面向，可以跟大家再介绍一下吗？
0: 因为像碳权交易所是今年八月的初的时候才正式成立，对。那我可以简单介绍一下这个交易所的一个背景，他们就是由国发基金跟台湾证券交易所共同出资去成立的。嗯、那总部会设在高雄，但是其实台北这边也会有运作。嗯、那在根据政府的规划，它的营运方式有分成三大项。嗯。那第一个最优先的就是碳咨询跟碳排查，那这部分的话其实蛮好理解，就是因为很多企业对于这个概念其实都很新，他们必须要去了解怎么样去。减碳，然后怎么样去买碳权、嗯？然后第二个的话，他们会去针对国外碳权买卖去做进行。那这部分的话，其实预计是今年底的时候会挂牌，所以会先推动国际碳权交易的部分。那最后的话，就是国内。碳权交易，那其实这部分会摆在最后，其实有个原因是因为政府的法律目前还正在做修订，那要等到相关的执法跟政策确定之后，才能够进行就是台湾的探权的交易。这样是
1: ，所以这个如果他真的开始交易之后，对于企业可以带来哪一些影响？像刚刚立案有提到，就是说某一些排碳比较。大的这些产业，比如说像水泥啊、钢铁，他们就是会首当其冲嘛。那这个有好有坏。那对于整个比如说科技产业来讲，他们会有带来一些什么样的影响吗？
0: 科技业的话，其实像是我们都知道 ，Apple 他们有要求说供应链业者要去做到碳中和。嗯、對對對那其实供应链里面很多都是台厂。那在这部分的话，就是一个是品牌端他们有要求，另外一个话是政府这边他也会有就是法规要求你企业要去达到减碳。刚才前面有说到说，其实像是业主他们可能在运营运上面他没有办法真的达标，那他这部分针对他没有办法达标的那块不足的部分，他就可以跟探权交易所去买探权，然后去达到供应链的业,业者的品牌端啊，或是政府的要求这样
1: 子。嗯，哎，那我是好奇，就是说那到底这些探权交易的怎么讲算是商品吗？它的实际的。东西是什么？比如说碳这个东西，我们要如何去购买它的碳权？比如说是我们要造林啊，还是说是用什么样的方式？它实际上面可以购买的东西是怎么样去制定的呢？
0: 其实台湾这块的话，交易机制这些细节，其实大家都很好奇。哦、但是政府这块其实还没有确切的制定出它的交易细节到底应该是怎么样子。那其实像国际上面的话，嗯、可能会有些分成自然碳税啊，自然碳税就是比如说我们大家知道的森林，嗯、森林不是会有吸收二氧化碳嘛、嗯？那如果假设比如说我买一棵树，那它排出了一棵树有多少的碳，那我可能就是可以转换成我相对应的碳权的概念这样子。嗯、然后其实。像交易细节这部分，就是可能最快可能年底吧，或是明年初有碳费那些机制出来的时候才会比较明确、
1: 哦。所以现在他虽然已经接下来上路，可是他初期还是是做这个咨询的这种业务的部分。实际上面要正式运作，他还是需要一些配套的措施，就是了。
0: 对，像是现在第一步，他们就是走探咨询跟探盘查嘛、嗯。那其实这边的话，必须要有很多相关专业的人才。那像是这边会衍生出的一个产业，就像是咨询服务业、嗯，他们就会开始针对这边帮企业去做一些盘查、盘点，他们内部有没有 ESG 达标啊，这样子
1: OK， 那所以这个买卖碳权会有什么样的风险需要注意吗
0: ？如果说从国际还有台湾市场化面，其实包含了我觉得大概整理一下整个业者的说法，大概有四大风险，像是信用风险、然后系统风险,风险、跟市场风险、跟法律风险。那把市场风险拿出来讲的话，其实市场风险蛮好理解，就是价格的问题，因为每一个国家他们每个市场区域他们对于价格的定定都不一样。那台湾又是出口导向，那你针对在出口导向。过程当中，你要去针对市场区域他们的探权这部分去做比较仔细的讨论、嗯。那像是最首当其冲，就是、大家知道欧盟 C ban， 它今年十月要有一些示范的运行、嗯。那像是刚才讲到说什么水泥啊、金属业，这些都是非常需要去关注欧盟这边的动向。
1: OK， 所以我们在上半段呢，已经谈到就是台湾碳权交易所的运作的机制。那这个今年的目标，就像我们刚刚讲的，不只是为了要响应全球的趋势，那实际上呢，有很多的企业他们是很迫切的，必须要去应应他们的品牌的客户要求，他们提供这些碳排放的数据量，他们要制定非常积极的一些 ESG 的方案啊，还有一些减碳的策略，才能够去延续或是提升他们的竞争力。那在下半段呢，我们再进一步来讨论。如何透过替代能源的发展来加速近零碳排的成效？特别是最近这几年大家非常关注、还讨论的一个氢能的技术。那我们休息片刻，稍后回来科技听 IC 谈一谈有关于氢能的发展近况。回到科技听 IC， 我们的节目除了在 IC 之音官网 AOD 可以随选随听，同时也邀请大家上 Spotify、Apple p o d c a s t Google p o d c a s t 以及 KKBox 搜寻科技听 IC， 订阅我们，不要错过每一集的节目哦。今天和我们一起的是《D G Times》的记者黄丽安。丽安想要问一下，就是说，目前全球对于能源的发展呢，也包括就是像太阳能啊、风能啊这些领域，我们已经推动了很多年。可是这几年，好像大家特别重视的就是氢能。氢能已经被大家视为是一个能源转型布局的一个重要选项了。所以，丽安，我想问一下，为什么氢能能够被大家视为是一个全球能源转型的终极绿能呢？
0: 氢能这个概念其实产业界都发展很久，那最近会被提到，其实主要是因为太阳能跟再生能源跟离岸风电啊，就是已经发展很多了。嗯、可是，在市场应用上面，氢能这块其实大家的应用端还没有那么的普及。那氢能会被视为说全球转型的终极能源，其实有一个很大的原因，就是因为它燃烧之后产出的只有水。它不会产出像是什么硫啊、氮这种有害
1: 的污染物、oh, ，对，所以它的应用上面，它的理想性是最符合大家能够进零碳排的这个方向，这样子
0: 。对啊，像是日本丰田他们的老板，他们就一直在倡导说要做氢能车，他自己是不看好电动车的、oh, 对，所以他一直在讲氢能车、新能车。所以呢，很多因为一些国际指标性的大厂他们在讲这件事情，嗯、所以现在很多的供应商他们就开始注意到氢能，其实也是一块
1: 市场的发展重点。嗯嗯,嗯，那全球在氢。新能源的产业，它也有分一个上中下游的不同的产业链吗？它是什么样的一个全球分布的状况？可以跟大家介绍一下吗？
0: 上中下游的概念，其实上游就很好理解它氢气的来源到底是怎么来？那上游就是制氢端，然后中游的话就是可以想象成是氢气它产生出来之后，它要怎么去运输，然后传送。那在终端的话，下游部分的话，就是它的应用面应该要怎么样去使用？那现在目前的话，嗯、下游端就是在工业跟交通载具这部分是比较多，市场机会比较大、啊。那一些国际组织他们也统计说，在下游端其实是。是交通载具跟工业应用的商机是最
1: 大的，所以如果我们常常听到就是所谓的什么绿青啊、蓝青啊这些不同颜色的青是有什么不同的意义的划分，可以请立安跟我们大家再介绍一下吗？<笑>
0: 其实绿氢、蓝氢还有一个概念是灰青。嗯、然后这三个青，其实用颜色去想，其实蛮好理解。绿青的话就是绿色嘛、哦，那就是再生能源，它就是透过再生能源去产青、嗯。然后过程当中，因为再生能源本身就是一个比较低碳排的一个能源来源，所以它过程当中它不会去排放。二氧化碳。嗯，那蓝氢的话呢，就是我是用石化燃料，像是甲烷、天然气这种去产生氢，但是它后端会有一个透过像是碳捕捉碳技术去把那些二氧化碳捕捉封存起来、哦，所以它还是会产生碳。对，但它其实算低碳的氢气、哦，所以它也是蛮重点发展的一个项目之一、哦。对，是。那有一个叫做灰氢吗？灰氢的话是目前大概可能市场上九成都是透过灰氢。灰氢的话就是天然气搭配水蒸气，它去进行重组。然后呢，过程当中它就是会产生二氧化碳，嗯、它就是相对蓝氢它没有用那个碳、哦，所以它是算是
1: 最不环保的一种方式，欸、可以說是这样子。
0: 对、哦，但是就是因为它很多二氧化碳，那现在就不符合现在国际要减碳、净零碳排的趋势。然后未来有像是我们前面讨论到的碳税的问
1: 题。所以这个在技术上面来讲的话，就是绿氢是最能够符合大家今年碳排的方向。那绿氢算是属于进入的门槛比较高的吗
0: ？对，绿氢的话门槛比较高。那除了技术门槛之外，还有一个问题就是价格成本。现在目前绿氢的成本其实比蓝氢贵上很多、哦。因为像是业者他们在讨论价格部分，那像是以再生能源，它每一度电它是以五块台币计价。嗯。那如果假设绿氢的话，它成本要到二十五块。然后蓝青的话大概三到四块，嗯，所以其实就是绿青，因为它的成本比较高，所以目前的话其实很多大家都在讨论说到底要用绿青还是蓝青是。那像是我之前有采访一个澳洲的能源业者，他认为说绿青跟蓝青其实不用二选一，他觉得说你可以现在目前并行，嗯、因为大家都在台论，台湾不都在说再生能源装置量到底够不够，台湾到底缺不缺电？那如果我再生能源本身太阳能跟离岸风电的电都不够 了， 那我干嘛还要把这些产出的能源的电去做成氢 气？ 这部分的话，其实大家就会觉得说，蓝氢其实现在目前，如果说碳捕捉技术成熟的话，其实它也可以作为就是补充滤氢的一个来源，这样子、嗯、
1: 没错没错。因为毕竟还是要考量到这个价格成本的问题也是很重要。那氢能因为听起来是有取代这个石化燃料的一个重要的一个技术。那台湾目前在这个氢能的产业的发展是什么样的一个状况呢？
0: 就像前面讨论到的那个上中下游的概念来讲的话，我们从上中下游概念去分析。那上游就是产氢嘛、嗯，然后生产部分。嗯、那这边的话就是台湾会有一些气体的供应商，像是亚东工业气体啊，然后那个莲花林德他们、嗯，然后像是高丽跟中心店，他们有一些系统处理的能力。那在中游的话就是运输跟处理，像其实今年很多媒体都在讲说，中游他们喊出要盖台湾第一座加氢站，这部分的话就是加氢，你氢气。要怎么样去透过运输？那这部分的话，就是像是中心电，然后中油，还有一些气体公司，他们在嘉兴站都有一些布局。那在下游端的话，反而是台湾很多供应商在聚焦的一个部分。嗯、那特别是氢能燃料电池，像今天早上的话，我就去那个星星跟那个 Blue Energy， 他们有一个合作的一个计划。那像 Blue Energy， 它就是美国很大的氢能燃料电池的一个供应商。嗯，然后其实它大概有六成的供应商的来源都是台。台湾的哦，真的嗎对，他的六成。然后像是高力啊、康叔这些业者，其实都是他们的供应商。然后他们合作也都非常久，嗯、只是近几年才被
1: 媒体拿出来讨论、哦。原来是这样子、嗯、哦，所以其实台湾在这一块也是有蛮多厂商在做一些布局的、嗯。所以比较有机会可以发展的，算是下游的应用是比较有机会的嘛。那上游的是比较是属于国际很多其他的一些大厂已经在做这个制氢的部分，是这样子吗
0: ？对上。油端的话，像是因为台湾其实地不够。那你光发展太阳能跟离岸风电，其实用地已经非常多。那像地广的，像是澳洲，他们现在目前就很积极的在发展氢能、嗯，像美国也是。哦、是，所以台湾的话，就是聚焦在下游端的部分会比较多。嗯、那像是载具的部分，像是车王电跟彩鹰，他们就是今年四月的时候就有说，他们要做一个台湾第一台的氢能巴士、哦。那这个的话，其实现在目前大家也很关注他们的进度、嗯。那他们也说，他们希望可以百分之百都是供应的厂商都是台湾。这部分的话，其实大家都在看到底、嗯、到
1: 底有没有可能可以做得到？对对对,对。哦，了解。那我们刚,刚也聊到一些国外厂商发展的一些状况。那比起这个其他国家目前发展的氢能的这些趋势来看，那台湾目前在政策啦，或者是产业面啦，有面临到哪一些的挑战呢？台湾这部分的话，其实像是
0: 国发会去年底有发布一个台湾十二项近零的战略策略目标。嗯、那氢能的话，它就是目标说，在二零五零年的时候要占比大概到九到十二 percent
1: 。那现在是到哪、欸、现在的
0: 话，<笑>因。二零五零年要到九到十二，那现在二零二三年，
1: 所以是嗯低个位数的
0: 百分点，低于个位数的百分点<笑>、嗯嗯。但是就是业者他们都认为说，台湾在政策这块其实落后国际非常多，因为像是日本他们都会有提出一些氢能的专法、嗯，那台湾目前的话是没有的。是像是中油董事长他之前也有呼吁说，台湾政府应该先去制定出一个政策，然后让这些业者可以去遵循的这个政策去做 f o l l 这样子。嗯但是其实也蛮多业者，他们说台湾虽然说今年被媒体称为说是氢能的元年、嗯，但是其实很多业者说台湾就是雷声大雨点小。就是大家手上都有资金，可是真的投入进去的很少，因为它的市场面其实现在目前还没有人看到，所以大家还在观望当中啦、啊嗯。所以像目前像是中心店啊那些高利，他们都是以国际的氢能市场为主、嗯，然后目前的话就是才慢慢的回到台湾这样子
1: 。了解，所以其实我们在这个部分的话，还有一段路要走，就等于说在政策上面也还没有制定完整。那我们自己本身的条件上面，比如说至亲也。不是那么有优势，所以大部分的这个氢能还是会以进口的方式来做一个使用的途径，是这样子吗
0: ？目前的话，因为像是气体供应的话，比如说还是要有。国家的像是中油、台电这些去引导整个产业的。嗯、那现在目前的话，中油的规划就是要先进口氢气。那进口氢气，它、嗯、比如说假设我要从澳洲运输到台湾、嗯，那中间的运输成本又是一个很大的挑战、嗯。然后他们要怎么去建立这个管线，又是另外一个问题
1: 、哦。了解。今天我们很高兴可以邀请到《Digi Times》的记者立安，我们一起从这个台湾探权交易所的这个运作规划，延伸到讨论氢能产业的这个发展的趋势。那目前呢，各方正透过多管齐下的方式哦，希望可以在二零五零年达到净零碳排的终极目标。那就像刚刚聊的，就是、说距离二零五零年虽然听起来好像还有好几年了，但其实时间也真的是非常有限的。如果要达到刚刚讲的这个氢能要占比要百分之九到十二的话呢，那未来我们还有很多值得努力的空间。那今天的节目进行到这里，谢谢利安的莅临，科技听 I C， 下周同一时间再会。本节目由《Digitimes 电子时报》与 IC 之音联合制播。